0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es eh, jueves 12 de mayo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. Lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbin. Por si quieres ahorrar ancho de banda, eh, esta es alternativa. Eh, sigue la baja Bitcoin. Está en 28.951. No pudo sostener el nivel de los 30.000. Llegó a tocar los 25.700. Eh, bastante deprimidos los mercados. Eh, un... Creo que la, por lo menos los Bitcoiners más, este, más convencidos eh, siguen firmes en su eh, propósito, en su dirección. Eh, veo ya algunas cuentas, un, particularmente me refiero a Twitter, el feed de Twitter que veo, eh, un poco más, eh, un, un aire más de resignación a las condiciones actuales. Definitivamente eh, una... Vuelta que no estaba esperando, eh, sin embargo, tratándose de criptomonedas, todo es posible. Eh, Llegamos a un cripto invierno, pregunta Iván. No lo sé. Eh, creo que en estas épocas de precios bajos es oportunidad para ir acumulando. No sé cuánto vaya a durar esta bajada del mercado. No sé si ya... Eh, todavía en la media móvil de 210, 200 periodos, que es la que considero, eh, creo que todavía no hemos llegado al romper el soporte en la media móvil de 200 periodos, eh, que es el que generalmente considero como una tendencia a largo plazo, eh, pero eh, no lo sé, no sé qué va a pasar. Lo que sé es lo que yo estoy haciendo, lo que quiero... Eh, compartir es lo que estoy haciendo en este momento, nada más eh, no puedo dar recomendaciones de qué es lo que puedes o debes hacer este, hemos tratado en, a lo largo de estas eh, conversaciones simplemente inspirarte a que tomes acción, tomes control de tu futuro ¿qué significa eso en tu caso particular? no lo sé, en mi caso es seguir acumulando buscar alternativas para poder aprovechar estos precios bajos y acumular más Bitcoin ese es el objetivo eh, en términos de liquidez y demás eh, no tengo pensado hacer ningún cambio significativo en lo que he estado haciendo eh, vamos a seguir adelante eh, Astrea en Chihuahua qué tal Plusol en la mitad del mundo Iván Guerrero Whiskey Borg eh. Uh, vamos a ver, voy a, voy a sacar la gráfica del Trading View rápidamente, a ver, ver la media móvil de 200 periodos y ver dónde andamos. Eh, no había preparado eso, pero... Uh, Cripto, vamos a ver, B BTC, USDT, uh, Indicadores, eh, SMA, no me está pidiendo que me, me loguee para poner los indicadores, así es que no lo puedo hacer en la otra pantalla que generalmente es la que comparto. Y vamos a ver, no, pues no, tampoco me deja aquí. Este, bueno, pues de modo para la próxima me preparo. Pero bueno, vamos a checar la media móvil de 200 y yo creo que mañana en la transmisión lo, lo platicamos más a detalle. Uh, cataratas de noticias antibetes en los periódicos del mundo. Bukele es el principal apuntado en llevar de, al default a su país. Eh, pues vamos a ver. Yo pienso que esta bajada será aún más fuerte, pues la subida de las criptos fue muy prolongada. ¿Es posible? ¿Es posible? Waves parece estar en una entrada buena. ¿Tú qué dices? Eh, vamos a ver el precio de Waves. En precio de Waves. ¿Cuánto está Waves? 22,900 Satoshis. ¿Se ve bien la gráfica? Creo que sí es buena. Buena entrada. Um, Jack Daniels. Saludos de la, desde la NSA. Saludos a nuestros amigos de la NSA que siempre nos escuchan. ¿Cómo se explica la gran bajada de USDT de la madrugada? USDT no bajó, sí. En un momento estaba en 25.000 BUSD y 28.000 USDT. Uh, Fabián dice que sus ADA, ADA, algo y BTC no se venden, sí. David Cripto Libre, tengo un golpe emocional y económico muy fuerte. Gran parte de mi portafolio lo tenía en Luna. Trato de tener calma, pero sí me está dando duro. Eh, desafortunadamente, eh, bueno, pues. Un poco tarde, pero esa es una de las razones por las que el manejo de riesgos es importante. Estabas sobreexpuesto a Luna y bueno, pues estas son las consecuencias. Honestamente, no veo una vía de recuperación para Luna. En qué día de esta semana muestra que no hay ningún stable con algorítmica que aguante todo esto sin paridad con el dólar. Eh, sí. sí, esa es una... Una de las críticas que he hecho a las eh, stablecoins algorítmicas es que eh, confías en que el algoritmo va a sostener el precio y, bueno, pues parece que tienen vulnerabilidades. ¿Cómo impactará a ADA el problema de Luna? Que también tiene planes para crear un token USDT. Eh, aún cuando caen en la misma clasificación de monedas estables eh, no todas las monedas estables son iguales, hay unas que tienen paridad uno a uno con depósitos ya en el caso de Tether hay otras que son algorítmicas pero ese algoritmo va, va a ser distinto de una moneda a otra y la ventaja o desventaja o el nivel de riesgo que estás incurriendo con una o con otra va a depender del algoritmo y cuáles son los fundamentales, los inputs fundamentales para ese algoritmo, recuerdo que DAI por ejemplo, que fue eh, quizás de las primeras eh, monedas algorítmicas que tomó tracción eh, hubo un problema hace eh, que fue año y medio si no mal recuerdo que también perdió el PEG, eh, de hecho hay una demanda en curso eh, con el asunto de DAI porque el algoritmo falló si, si pierde el PEG eh, del dólar eh, quiere decir que el algoritmo falló o los fundamentales que tenían considerados para mantener, para soportar ese precio, no eran los correctos. En Clubhouse me dijeron que hoy en día de las dos eran inevitables. Que hoy en día las dos eran inevitables. No, no sé cuáles dos te refieres. AVAX es un buen proyecto. No, AVAX no me convence. Eh, Emir, Emir, eh, ¿cómo se llama? Emir Sun, no recuerdo el nombre. El creador de AVAX, eh, oportunista, eh, exprimió a los ICOs, fue asesor de muchísimos ICOs y una persona con una ética bastante cuestionable la caída de los mercados es porque el dólar se ha fortalecido con las tasas de interés, pero esta bajada será aprovechada por las grandes instituciones para acumular más BTC. Eh, ¿sí? Es oportunidad para acumular... Josito Bobito, tarde, pero si no este tema, muy serio tu opinión y sinceramente le agradezco, aunque nunca hablaste abiertamente contra Luna, sí comentaste que aspectos que te parecían sospechosos, por ello decidí abstenerme de invertir, eh, sí, de, de Luna y mucha gente aquí en la comunidad desafortunadamente estaba eh, expuesto a, a Luna, pero la lógica de... Eh, lo que soportaba el precio de Luna, del UST, que era el circulante de Luna, me parecía que era un soporte débil. Después, eh, lo comentamos hace un par de semanas, que de buenas a primeras deciden que no solo va a ser el soporte de Luna, sino que van a comprar BTC, cantidades obscenas de BTC, para hacer un PEG, para soportar el PEG, y fue una decisión bastante discrecional. Y resulta que los Luna que se supone que se estaban destruyendo para mantener el nivel de precio, eh, una vez que se, de, se, se destruye el eh, o que se crea perdón el, eh, el UST, ese Luna se supone que quedaba bloqueado, pero resulta que no estaba bloqueado, sino que se usó para comprar el Bitcoin. Entonces hubo ahí una serie de, de decisiones y movimientos que simplemente incrementaron mis sospechas. Eh, sobre el proyecto uh, Leí el tweet de Charles Hoskinson Hablando de BlackRock y Citadel eh, no ¿Cuál es el porcentaje permitido de votación Para stablecoins como Tether Ya que varían Tether no hay tal Como porcentaje de votación Se supone Bueno no se supone La forma en la que se crea Tether Es que alguien deposita dólares en algún lado Ya sea directamente con el emisor de Tether o con eh, alguno de los partners. Por ejemplo, Bitfinex es uno de los exchanges que participan. Entonces, si tú le depositas directamente dólares a Bitfinex, ellos los ponen en su reserva y te pueden emitir eh, Tether por ese depósito. Entonces, eh, se supone que hay un respaldo uno a uno con, con eh, el dólar. Pero son cosas que... Vaya, no se puede auditar abiertamente, ahí se supone que eh, auditorías, pero pues todo depende, que confíes en que esas auditorías son reales y que realmente existen los depósitos en dólares que dicen que tienen. Hay muchas cuestiones. Ahora también eh, algo que un, un vector que habíamos discutido en meses anteriores respecto a las stablecoins, era la parte de, del manejo de esos depósitos. Tether, parte de los ingresos o la ganancia de Tether, es el que hace con el dinero que recibe. Son los intereses que recibe por tener esos depósitos. Eh, eh, ese, de, ese dólar físico que mantiene el PEC, lo tienen depositado y reciben eh, un retorno por esos eh, depósitos. En un escenario en que las tasas de interés tienden a cero, el costo uh, de mantener esos dólares se incrementa, que esa es otra cuestión que eh, en un escenario que tiende a tener tasas negativas va a ser problemático para Tether. Hegels en Venezuela del Norte, donde los delincuentes son cuidados. Sí, ya dijo que también, que también son humanos los delincuentes, entonces que hay que cuidarlos porque también son humanos. Bueno, pero... Ya sabemos para quién trabaja, por si quedaba todavía alguna duda. Esta semana, semana saqué algo de pólvora seca para BTC. Guardamos algo más para los próximos meses. Puedes ir haciendo compras programadas. Haz una compra cada semana. Ya salió Luna 2.0 de UST y ahora va USSD. USDD. Eh, sí, eh, de hecho uno de los exchanges ahí... Este, más cuestionables Jovit eh, mandó un mensaje que iba a haber un fork de luna eh, lo mandaron hoy a las 2 de la tarde en 16 horas, que van a ser swap de 1 a uno por las nuevas lunas y que ya no va a haber este, emisión ilimitada de luna y que va a correr en la cadena de BSB de Binance las variaciones de Tether están, podrían estar sujetas a demandas como la de DAI. Sí, en teoría sí, si tú eh, compraste un dólar, eh, un tether por un dólar y pierdes dinero, están expuestos a, a, a demandas, ¿sí? Aunque los términos y condiciones de tether, si lees en la página oficial de tether, los términos y condiciones de uso de tether dicen que no garantizan... Que puedas redimir tus teters por dólares. Según tus conocimientos y opiniones de staking. Veo que tu importancia de criptos es BTC, Ada, One, Waves y Ontology. Es correcto. Los demás criptos no son confiables. Eh, no, no es que los demás no sean confiables. Hay miles de proyectos que son. Pueden o no ser confiables. La razón por la que opero esos pools. Eh, son dos. Primero, por el staking, por el retorno para los usuarios. Y segundo, esas han sido seleccionadas porque tienen un modelo de staking que no involucra que nosotros como operadores de pool eh, tengamos custodia de los fondos. Y esto es extremadamente importante para mí. No quiero estar manejando dinero ajeno. Entonces, eh, ese, es, ese es uno de los criterios de los proyectos que seleccionamos para operar pools. Aparte de los fundamentales que deben tener eh, cierta sustancia detrás de ellos. Eh, uno de los requerimientos es que como operadores de pool no tengamos eh, responsabilidad fiduciaria, que no tengamos custodia de los fondos de los usuarios. Eh, en este ciclo es mejor estar en BTC o proyectos que generen cash flow. Una combinación de ambos es la, la mejor alternativa. Eh, incrementa un poco tus posiciones en Bitcoin y también pon dinero en ...proyectos que te generen flujo de efectivo. Recuerdo que cuando me asaltaron los delincuentes... ...me trataron con mucho cuidado. Pues digo, ya, ya sabemos para quién trabaja... ...el gobierno de Venezuela del norte. El precio de BTC me está provocando mucho FOMO... ...pero cuando todo el mundo dice que llegará un precio... ...se adelantan las ballenas. Eh, si todavía no estás seguro... Eh, ...de que vas a... Eh, ...poner ese dinero en Bitcoin... Haz compras periódicas, compra, de comprando cada semana. Coinbase está muy desprestigiado por la noticia que nos compartiste. ¿Crees que ese también ha sido un factor que ha contribuido a esta caída? Eh, no. No, no de forma significativa. Eh, Coinbase, para cualquier persona que ya tiene un poco de tiempo en el sector, ya sabemos quién es Coinbase. Eh, Coinbase es atractivo para usuarios nuevos, son generalmente los que veo. Gente que apenas está eh, iniciándose, que va a hacer sus primeras compras. Coinbase eh, parece ser una alternativa atractiva para nuevos usuarios, pero cualquier persona que lleve algo de tiempo en el sector ya sabe que Coinbase hay que evitarlo como una plaga. Todo el mundo me pregunta por qué de la bajada. ¿Qué responderías? Mi respuesta, la primera, y la que puedo dar con un 100% de certeza, es que no sé. Eso lo digo con toda certeza, no sé. Sospecho eh, que tiene que ver con eh, ansiedad en los mercados. Creo que eso es lo que está impactando. Los fundamentales no han cambiado de cuando Bitcoin estaba en 69 mil o cuando estaba en 50 mil o cuando estaba en 45 mil. Los fundamentales no han cambiado. Lo que está cambiando es la percepción de los mercados y creo que tiene que ver con, con, con la incertidumbre y con ansiedad. Eh, en términos eh, más simples eh, o, o la consecuencia de eso es que hay más gente dispuesta a vender que gente comprando o, o gente hay, gen, hay más gente dispuesta a vender un precio más bajo porque recuerda que la compra no es un evento en el vacío no es un evento unilateral por cada persona que está vendiendo hay alguien que está comprando entonces así como podemos decir que hay gente que está vendiendo su Bitcoin en 20 cuánto está 28,000. Así como podemos decir que hay gente que está vendiendo su Bitcoin en 28,793, hay gente que está comprando Bitcoin a este precio. Por cada vendedor hay un comprador. Entonces eh, lo que sucede es que la gente que está vendiendo está dispuesta a vender a un precio más bajo. El dinero fíjate está mal porque los ciudadanos no tenemos opción pero lo, si los ciudadanos podemos elegir en quién confiar, no sería malo que entonces que podríamos confiar en Visa, por ejemplo. Visa para hacer una red de pago de Bitcoin fuera de Internet. Que deposite cada lunes y a la vez se actualiza cada lunes. Eh, se puede hacer un sistema así, pero teniendo Bitcoin no sé para qué crearías otro sistema de pago. No habrán encontrado forma de hacerse con cantidades... Grandes de BTC vía OTC y reventar el mercado. Es posible, aunque el mercado OTC es un mercado de, de ex muy, muy grande. Vamos a ponerlo así. Eh, son transacciones muy grandes. Para manipular el mercado así, más que comprar eh, en, en los mercados OTC, lo que necesitas es eh, poder tener acceso a Bitcoin para posiciones en corto. Es Bitcoin que tú pides prestado, no es Bitcoin que tú compras. Eh, esa es la forma en, en, en que puedes eh, manipular el precio, no simplemente comprando en los mercados OTC. ¿Por qué dejé de usar CoinSwitch? Eh, lo, lo que pasa es que cambiaron su modelo de negocio. Ya dejaron de hacer intercambios, se enfocaron a no sé qué cosa en el mercado de la India. Eh, tiene ya mucho tiempo que no sé de ellos, pero cambiaron su modelo de negocio y ahora dan servicio de, creo que de pagos o algo así en la India. Entonces, eh, por eso los sustituimos, pero si vas a exchange.cryptomonedas.tv.com, ya te redirecciona al que estoy utilizando ahorita. Eh, sí, CoinSwitch se enfocó únicamente al mercado de la India. Entonces, eh, pero vea exchange.cryptomonedas.tv.com. Y ahí ya te va, te va a llevar al exchange que estoy utilizando ahora. Logré el objetivo de la estrategia 2021, pero todo lo obtenido se tuvo que ir para impuestos. Eh, pues no vendas y no lo tienes que mandar para impuestos. a ah, Comprar Luna eh, luna en este momento ni regalado. Ah, ya hay fecha para el seminario de los cabos. Eh, no, hay, eh, no hay fecha tentativa. Sería el mes de eh, junio o julio. Hacerlo en el verano. Eh, todavía no hay fecha tentativa. Estamos afinando los detalles. Pero la idea es hacerlo junio o julio. Entonces ahora más que nunca se debe decir. Solo invertir el dinero que estés dispuesto a perder. Mm, sol, yo sigo, sigo siendo de la idea de que solo tengas en fiat lo que estés dispuesto a perder. Porque en lo que se refiere a Bitcoin particularmente. Realmente no... No, no tienes una pérdida materializada hasta que vendes. Lo que tengo, mi, el, la cantidad de Bitcoin que tengo no ha cambiado. De hecho, sube un poquito cada día, pero, pero no ha cambiado. Eh, si en este momento decidiera vender, entonces a lo mejor, bueno, no. Bueno, a lo mejor sí tendría que asumir una pérdida por algo que he comprado o que he ganado eh, eh, a precio más alto. Pero... Realmente la pérdida materializada es al momento que lo vendes. Si tienes un Bitcoin, por ejemplo, y, y guardas ese Bitcoin, no importa si Bitcoin está a 65 o a 28 o a 32. Tienes un Bitcoin y, y eventualmente esa pérdida psicológica por mantener tu Bitcoin no es una pérdida materializada. Entonces... Eh, si en este momento vendieras, a lo mejor sí incurres en una pérdida. a Adircinio esperando que cierre el gap de los 9000. Eh, vamos a ver. Ah, ¿Son viables las DAO hoy en día? Sí, eh, sí son viables. Eh, ¿Hay algún propósito? Digo, depende mucho del propósito específico del DAO, pero, pero como mecanismos de coordinación de un grupo de personas para eh, toma de decisiones de un propósito específico, Funcionan. sobre qué tema será el seminario eh, estamos eva eva evaluando algunas alternativas crees que alguien vaya preso por lo que pasó con Luna, no me sorprendería si hubiera demandas pero no lo sé estrictamente hablando aun cuando no estoy toda, del todo convencido que la hipótesis del ataque coordinado fue como dicen que fue no es ilegal eh, eso hay que subrayarlo, el hecho de que alguien tome una posición en corto, en luna, y, y remate luna, y de, descarrile el proyecto, no es ilegal, es una actividad perfectamente legal. Éticamente cuestionable, sí, eh, reprobable, quizá, pero, pero no es ilegal. Entonces, eh, si hay demandas, no va a ser para los atacantes, sino para los operadores o quienes promovieron eh, luna. Y la forma en la que se promovió, no para quienes eh, aparentemente condujeron el ataque especulativo. Ese ataque especulativo es perfectamente legal. ¿Qué monedas tienen futuro? Las que son descentralizadas, de código abierto, eh, que son resistentes a censura y no permisionadas. Esas son las que creo que tienen el mayor futuro. Viene la noticia que Alemania está dispuesta a vivir sin gas rusos. Esto podría provocar, provocar que el oro cayese más eh, no sé exactamente qué impacto tendría En el precio del oro Esa medida Luna se está yendo literalmente a cero Y <ríe> no es broma eh, Pues vamos a ver si este grupo Que está haciendo Se supone el hard fork de Luna A ver si lo, lo pueden rescatar Pero honestamente no veo una vía En la que se pueda recuperar No lo veo En la selva donde no hay internet ¿Cómo se haría con Bitcoin? Sin eso de visa que propuse pues, eh, ¿cómo lo harías con Visa? Visa va a necesitar infraestructura. ¿vale? Eh, el, el mismo Internet que necesitan las terminales de pago de Visa necesita, necesita Bitcoin. Entonces, si estás en un lugar remoto en la selva, muy probablemente el dinero no sea precisamente una preocupación diaria. En, un, en lugares remotos, eh, generalmente la preocupación es... Agua potable, comida, eh, medicamentos, eh, cuestiones muy básicas de, de subsistencia. Pero Visa tampoco puede operar sin infraestructura de comunicaciones. En el caso de Bitcoin eh, se están desarrollando, eh, por ejemplo, ya está el nodo satelital. Puedes tener un nodo satelital que reciba eh, el, los bloques, cada bloque que lo reciba, puedes operar un nodo. Completo, eh, conectado a un receptor satelital y tener una copia local de la cadena. Para propagar transacciones puedes utilizar eh, radio, eh, radio eh, frecuencia. Supuestamente está bajando la inflación en Estados Unidos, eh, ¿no? No, los datos de inflación no consideran ni combustibles, ni energía, ni alimentos, ni vivienda. Entonces... Son una tomadura de pelo los datos de inflación. ¿Cuáles son los próximos proyectos de criptomonedas? Se ve. Tenemos un montón de cosas en las que estamos trabajando. Todavía no puedo adelantar muchos detalles, pero... Pero hay muchos proyectos. de Chuy, llegando tarde, estamos... Que el caca se fue a Cuba. Se da que ya está saliendo del closet eh, <coughs> Cualquier persona que haya estado poniendo atención en los últimos 20 años... Sabe de su afinidad y su debilidad por dictadores, represores y este golpeadores del pueblo, hambreadores. Esos son sus cuates. ¿Qué opino de las monedas, fan token? Eh, no sé si tengan mucho sentido. ¿Has construido una igual para BTC con Ar, Arduino? Eh, no. El observatorio nos está viendo en Odyssey... Aprovecho que estoy de vacaciones, puedo verte en directo porque son las 2.20 de la mañana en España. ¿Qué pasó con tu filtro de sopa? Se me ha cerrado verte sin bigote. Eh, Tuve una cirugía, cirugía en la boca. Ah, todo esto nos va a hacer que los que no tienen educación sobre BTC y blockchain aprendan y se den cuenta que todo es un scam menos BTC para especular Ethereum y unas pocas más. Pues sí, hay que estar muy, muy atentos porque efectivamente hay muchas monedas que no tienen mucha sustancia anuncios que no se le olvidó el pañal a Pepón Gil <risa> pues vamos a tener que hacer anuncios para que vayas a hacer su escala técnica hubo personas que ganaron mucho dinero yendo a la baja en luna en futuros esto crees que podría tener en miras otros proyectos sí a la tentación la tentación de repetir el fenómeno y otros copy, se llaman copycats, copycats o imitadores. Eh, ¿sí? Creo que vamos a ver una oleada de ataques especulativos para reconocimiento facial de atrapar a criminales. ¿Se podría hacer una blockchain como un sistema de caja negra que solo revela la identidad de los criminales cuando la mayoría de las personas de la red votan esto ocurrirá? ¿Incurrió en un delito, pero antes de eso nadie lo sepa? Eh, no sé para qué necesitarías la blockchain para eso un sistema así se puede hacer con, con software existente, una base de datos distribuida eh, criptografía y demás, no necesitas blockchain para eso, con los ojos cuadrados de tanta gráfica y noticias para poder armarse de perspectiva eh, ¿sí? estas caídas provocan pánico para las personas que cobran su sueldo en BTC o países que adoptan la moneda ¿cómo ves ese tema? Eh, Sí, sí, si tu ingreso está denominado en Bitcoin y recibes la cantidad de Bitcoin y eso lo cambias porque de eso vives, eh, sí, digo, supongo que estaría, habría motivos de preocupación. En términos de moneda de curso legal como El Salvador, por ejemplo, a menos que tengas ahorrado y que querías disponer, por ejemplo, en dos semanas para comprar algo, todo lo que son ahorros a largo plazo, eh, repito, no son pérdidas materializadas. Y para las transacciones de corto plazo, si hoy pago mi salario, hoy recibo mi salario en Bitcoin, empiezo a hacer pagos, ya lo, el remanente de, de, después de haber hecho pagos, mmm, no me preocuparía demasiado. Eh, tiene utilidad en el corto plazo porque no va, no va a fluctuar mucho el precio entre... Hoy que recibo mi salario y los pagos que hago prácticamente de inmediato. Pero supongo que sí, habrá algunos que sí estén nerviosos. No podrían los grandes exchanges prohibir los shorts. Eh, como poder sí lo pueden hacer. Pero no lo hacen porque les deja un dineral. Lightning Network es bueno o malo, según tú. Eh, según yo, es bueno. Eh, es, el, es la vía en la que se puede escalar Bitcoin y es la vía correcta para escalar los protocolos en Stacks. Eh, sí, técnicamente fue pues, la solución correcta para la escalación de Bitcoin. Con esta bajada, los desarrolladores de Ethereum se quitan la presión del upgrade hasta un par de años. Eh, pues sí, a lo mejor van a patear el bote un par de años más. Acaban de cerrar el trading de Luna en Binance, dice Iván. Eh, no sé si sea por... Por esto que la notificación que recibí, que van a ser un hard fork y que lo van a pasar a la red de Binance a BNB. Bueno, BSC. No sé si tenga que ver con eso, pero, pero honestamente no, no veo una vía de recuperación para Luna, francamente. Eh, sé que por ahí algunos compraron billetes de lotería para ver si, si rebota el precio, pero honestamente no veo, no veo una vía de recuperación. Y bueno, vamos a hacer anuncios porque Pepón ya se tiene que ir a, la, a hacer su escala técnica. Ya, ya está en la edad de que ya la, la vejiga ya no aguanta mucho. entonces bueno Órale, dale Pepón, vamos a hacer anuncios. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, nuestro pool Sarga es el pool más influyente de la comunidad de habla hispana. Eh, tenemos 22.5 casi 22.6 millones de ADA delegados el pool perdón el epoch eh, pasado el 337 terminamos con superando por eh, tres bloques la expectativa de bloques fir eh, firmados para este epoch terminamos con 23 bloques firmados en el último epoch eh, si tienes ADA y lo quieres delegar en la pantalla está apareciendo la dirección de Discord donde puedes obtener todos los detalles de cómo hacer las delegaciones, cómo, eh, cuánto dura, cuándo hay que hacer el stake y demás para todos los pools que operamos. Eh, también como relojito nuestro pool Harmony. El retorno está en 9.42 al Epoch 9.79. Eh, vamos a estar trabajando en un upgrade al server donde está corriendo el pool de Harmony. Entonces a lo mejor tenemos por ahí una interrupción breve en lo que se hace el cambio, pero sigue operando como relojito, nuestro pool de Harmony, eh, nuestro pool de Ontology, subimos dos posiciones, ya estamos en el 107 de los nodos candidatos, en la posición número 107, tenemos ya 122,019 ONT delegados, si tienes Ontology y lo quieres delegar, eh, es buen momento, porque está ya llegando al final esta ronda, entonces, cuando termine esta ronda, se activan todas las nuevas delegaciones. Así es que si tienes ONT y lo quieres delegar en el pool SARGA, es buen momento para que lo hagas. En la red de, de BAND eh, tenemos nuestro pool también, ya sirviendo oráculos, 99% de eficacia, uptime y 15,298 oráculos servidos. Tenemos delegados 16,179 BAND. El pool de Waves, eh, tenemos eh, 6,679 Waves delegados. Y eh, cuando fue pues, siete la semana pasada, firmamos dos bloques la semana pasada. Vamos a ver si antes de que termine esta semana firmamos otro bloque. Eh, si tienes Waves y si lo quieres delegar, ahí está el pool de Waves. Y por último, te recuerdo que si estás involucrado en el tema de las criptomonedas, es importante que protejas tu... Actividad online de criminales y, y vigilancia no deseada. Para eso utilizo NordVPN. Eso es un servicio de VPN que he estado utilizando y recomendando ya desde hace mucho tiempo. Si utilizas el enlace que está en la descripción del video o del podcast, si nos estás escuchando en el podcast, eh, si utilizas ese enlace, eh, NordVPN te va a presentar la mejor oferta disponible en ese momento. Eh, y si contratas el servicio A nosotros nos da un par de dólares Que convertiremos en Satoshis A ti no te cuesta más Y todos contentos Y seguros con Norbert Listo, ya, ya regresa Ya terminamos Que uh, pon Doc Stable de RSK eh, No he checado Alguien me comentó De, de la Stablecoin de RSK eh, No me acuerdo qué pasó eh, si la plataforma no dejaba entrar usuarios de Estados Unidos o algo así, había un problema ahí con la geolocalización <coughs> y pues tenía que cambiar la VPN a Argentina y demás, ya no ya no me dio tiempo a hacerlo, pero eh, he escuchado de la stablecoin de RSK, ya me sucedió una vez con otra altcoin a los exchanges, le cuesta infraestructura y mantener esa moneda con poca liquidez como luna y existe el riesgo de que lo deslisten, sí, se puede vivir de las criptomonedas, eh, sí, sí se puede vivir de las criptomonedas, no, en ese sentido, no son, no son diferentes a cualquier eh, mecanismo de intercambio de valor. Si estás otorgando algo de valor a alguien, esa compensación pueden ser criptomonedas o pueden ser vacas o pueden ser este, este, costales de harina, no importa. No importa cómo es esa contraprestación. Lo que necesitas es buscar un, una actividad o una, un negocio, una metodología, un servicio, un producto que le aporte valor a alguien más y que ese alguien más esté dispuesto a pagarte. Ya la parte transaccional del pago pueden ser, te digo, criptomonedas o pueden ser cabezas de ganado o pueden ser hectáreas o qué sé yo. Pero necesitas poder aportar valor. Una vez que logras eso... Ya pueden ser criptomonedas o puede ser cualquier otra cosa. Eh, sí se puede vivir, se puede vivir de las criptomonedas. Pero no, so, no, no porque sean criptomonedas, sino porque puedes, es un mercado muy receptivo a, a aportaciones de valor. ¿Crees que el, que el mercado cripto se recuperará pronto o va a tardar un buen tiempo? Mm, no lo sé todavía. Eh, yo creo que mañana, para, mañana viernes hacemos el análisis eh, con la gráfica y vemos eh, mis indicadores de largo plazo y, y podemos discutirlo mañana no sé eh, en cualquier caso eh, honestamente si se mantiene este nivel de precio por los próximos dos años yo encantado eh, no creo que sea el caso pero mañana que veamos las gráficas con los indicadores más eh, que utilizo para tendencias a largo plazo podemos tener una idea un poco más clara un Bitcoin y un Satoshi son lo mismo. Eh, no, un Bitcoin se divide en 100 millones de Satoshis. Un Satoshi es la unidad mínima de Bitcoin. El euro 1.03 y bajando. ¿Será que el tío Sam se sale con la suya por algunas décadas más? Eh, sí, digo, no, no, no se va a colapsar de la noche a la mañana. Eh, estos procesos, aunque con, en, en la perspectiva histórica van a ser mucho más rápido. Que en periodos anteriores eh, no va a ser de un día para otro, definitivamente. Pero sí, se ve cada vez la situación de Europa. Se ve cada vez más débil. Uri, aquí en, trasnochado en España, viéndonos por en directo por primera vez. Mercury, bienvenido. Y el plan B, otra vez cambiando el modelo de 100.000, lo corrige a 55.000. ¿Qué piensas de que Luna fue desconectado de Binance. No sé si es por, por esa parte que van a hacer un hard fork y lo van a migrar a la a, a Binance Smart Chain. Eh, puede ser por eso, que por eso hayan congelado los movimientos. Que la gente naranja será el nuevo presidente. Si, si hoy fueran las elecciones, tendría muy buena oportunidad de ganar. Eh, pero las elecciones no son hoy, son en el 2024. Y honestamente no sé si vaya a llegar al 2024. Eh, las últimas dos presentaciones públicas que, que he visto, y, y digo, no lo sigo muy de cerca, pero un par de imágenes que he visto se ven muy, muy, muy desgastado, eh, agobiado, agotado, y mentalmente, pues no, no creo que llegue a las elecciones presidenciales en condiciones, francamente. Uh, ya luna en cero o pasará con el UST también se va a cero. Eh, es posible que se vaya a cero. Uh, ¿Qué look le gusta más a la de mis quincenas? No me conocía sin bigote y sin barra. Está impresionada. <risa> y dice que me veo... Bueno, mucha gente dice que me veo mucho más joven. ¿Crees que en un contexto bajista podemos seguir haciendo trading en baja temporalidad? ¿O es mejor a que cambie la tendencia? Eh... Si tienes una, una metodología, no importa si es un mercado alcista o bajista, eh, vas a tener resultados consistentes. La única diferencia es que vas a tener a lo mejor menos volatilidad cuando los mercados eh, tienen una, una bajada prolongada. Eh, lo que sucede es que la, la es un poco más lento. Los mercados a, a la alza tienden a ser mucho más dinámicos vas a tener una menor volatilidad, pero, pero eh, aún dentro de un, de un contexto de una tendencia descendente, vas a tener subidas y bajadas. No baja en línea recta. En esos periodos vas a tener movimientos en los que puedes eh, tener ganancias y, y puedes seguir haciendo trading eh, aún cuando el, la dirección general del mercado sea a la baja. Pienso de la distribución de Linux Cubes no sé, eh, digo, he escuchado buenas cosas, pero hoy, hoy me llamó la atención, vi el mensaje de un alguien que considero técnicamente bastante apto y parece ser que hay una serie de configuración de procesadores con eh, ROM que cuando tratas de instalar cubes se eh, bloquean por completo. Entonces, eh, estoy investigando ese tema porque me, me llamó muy, mucho la atención. Parece ser eh, una versión específica de Cubes con una combinación específica de, de microprocesador y, y, y versión de ROM, que cuando tratas de instalar Cubes los deja totalmente bloqueado. Hostia, no lo sé, simplemente digo... Todos envejecemos todos los días, pero cuando llegas a esa etapa de tu vida, cuando ya estás arriba de los 70, eh, pues cada día pesa un poco más. Y dos años para, para su condición actual y no solo física, sino mental. Dos años. Pues honestamente, no sé si llegue. Ah, te pon, dice que el Príncipe Maquiavelo está en audio. Se va a los 30.000 BTC. Tiró el doble piso en quince. A los 30.000 No lo sé No, parece que no soportó los, eh, El nivel de los 30.000 eh, Está ahorita en mil 400 Vamos a ver ah, Que el arte de la guerra también está en, en audio ah, Fiat Que no se va a desplomar de un día para otro El fiat tiene su utilidad Ya que cuando dices que no tienes nada de fiat Suena que pagas todo con criptos U otra cosa eh, no cuando digo que no tengo nada en fiat y, y lo he mencionado, he hecho la aclaración lo que tengo vaya, tengo dinero en el banco y el, lo que tengo en el banco pues, es para los gastos y pero fuera de eso, fuera de, de mi operación gastos de la casa y demás todo lo demás está eh, fuera del sector financiero tengo ingresos en dólares y gastos en dólares el, no puedo al no poder configurar el router del ISP hay que buscar, comprarse un router con Wi-Fi que permita ponerle VPN. Eh, checa. Ayer lo compartí. Checa en el buscador de Shodan. Eh, busca tu modelo de router. A lo mejor ahí vienen, puedes encontrar el password, eh, usuario y contraseña de eh, default del equipo. Y configurar tu VPN Técnicamente una VPN la puedes configurar En cualquier dispositivo de red eh, Lo configuras con, con los parámetros del proxy eh, Si no tienes acceso Si tu proveedor de internet no te da acceso A, a, a esa configuración Entonces a lo mejor sí tienes que O, dis, o, o configurar cada dispositivo dentro de tu red O eh, poner un wi wifi eh, intermedio que sea el que configuras para la VPN y ya eh, la salida de tu ISP ya está eh, en el túnel de la VPN. ¿Encontraste algún candidato para el proyecto de inversión que mencionaste hace algunos días? Eh, tengo un montón de proyectos, tengo un montón de proyectos eh, evaluándose. Algunos ya se van, se van a hacer implementaciones, alguna sugerencia... Que te que me dejó mi mujer, estoy triste. Eh, aprovecha la oportunidad para mejorar las cosas que no te gustan de ti. Eh, tómalo como una, como una oportunidad para hacer cambios profundos en tus hábitos, en tu persona. y Hacer un reset, el gran reseteo. Porque hay contratos futuros de oro, petróleo y agua, pero no hay futuros de cabezas de ganado, gallinas, tomates... Estos no son importantes. Eh, si ¿sí hay futuros? No sé por qué dices que no hay futuros, pero hay futuro de maíz, hay futuros de carne de puerco, de carne de res, de pollo, de trigo, de sorgo, de cebada, de arroz. Por ejemplo, hay futuros, ¿sí? mercados futuros de materias primas y alimentos. ¿sí? Lo que he notado es que con el tiempo, a pesar de las mejores... A pesar de las mejores altcoins que superen su máximo histórico en dólar, nunca lo vuelven a hacer en Satoshis. Eh, no lo sé, no lo han hecho. Eh, creo que hay algunas que sí van a superar sus máximos en Satoshis. Mi apuesta es que hay algunas que sí. Si revisé el proyecto Cava para un pool de stake. Eh, no, Honestamente no sé si Cava está en la lista. Tenemos ya una lista ahí de prospectos para pools de staking, pero no recuerdo si Cava está en esa lista. Si alguien quiere operar el pool de Cava, eh, vamos a platicarlo. Mándame un correo a info .tv y podemos operar el pool. Pero no, honestamente no recuerdo si está en la lista de los que estamos considerando porque ya no... Eh, la operación de los pulsos de sarga ya no es una decisión que tomo solo yo, es una decisión eh, que tomamos varios involucrados. Ah, si Bitcoin sigue subiendo el precio, al igual que las altcoins, ¿cómo podrían superar su máximo en Satoshis eh, subiendo más rápido que Bitcoin? ¿Crees que el merge de Ethereum se dé en junio? Como dijeron, creo que no. <ríe> creo que lo van a patear otro año más. Van a decir que, pues no, que siempre no, que mejor a final de año. Y ya llega el final de año, porque así lo han hecho desde el 2017, no es algo nuevo. Eh, dicen que para el verano, a principios de año dicen que para el verano, después en el verano dicen que no, que ya más ha entrado el fin del año y ya llega el fin de año y ya se, se desentienden. Y al siguiente año es en lo mismo, al principios de año dicen que para el verano y luego en el verano dicen que un poquito más tarde en el otoño y luego llega el fin de año y ya no hicieron nada. Así están desde el 2017 ¿Se te ve algo desanimado por la situación Cripto o me equivoco? Eh, ¿Te equivocas? ¿Te equivocas? No estoy desa desanimado De hecho estoy muy optimista ¿Crees que Butelin? No sé quién ¿Sea Butelin? ¿Alguna vez fuiste a Reino Aventura? Sí, Sí, fue a Reino Aventura eh, En mi infancia Y después ya En mi rol paternal Uh, ¿Qué tan cierto es la noticia sobre que Alemania no cobrará impuestos en BTC y Ether? No cobrará impuestos a BTC y a Ether. Eh, no sé, no he escuchado nada sobre Alemania. Eh, tendría mi reserva porque generalmente todo lo que tiene que ver con fiscalización es un tema en, lo, en el que el Parlamento Europeo interviene mucho. Eh, no sé si los estados miembros de la Unión Europea tengan tanta tanto margen pero pues es posible Portugal Portugal tiene un régimen distinto ah, Franco, muchas gracias vengo siguiéndote por más de un año siempre en Spotify debido al trabajo un abrazo desde Australia saludos Australia ah, porque esto es muy optimista porque es inevitable eh, el, el hecho de que Bitcoin lo absorba todo es inevitable. Eh, que la gente cuando empiece a ver la alternativa de proteger tu patrimonio de la erosión de la inflación. Eh, para mí la, la alternativa es obvia. Entonces solo es cuestión de tiempo. Eh, aprovechar para acumular lo más posible ahora que se puede pero para mí es inevitable. Eh, para mí, lo mencioné hace un par de meses, Bitcoin ya ganó. Eh, cada día que pasa, la red es más robusta, los fundamentales son más fuertes, independientemente de lo que pase con el precio, Bitcoin va a, a, a ser un diferenciador significativo, significativo eh, en el futuro. Y por eso es que estoy optimista. Y la otra es que, eh, como tecnólogo, que eso es lo que hago, soy ingeniero en sistemas, me dedico al, al tema tecnológico, eh, no puedes estar en el, en, el, en el sector de la tecnología sin tener un dejo de optimismo. Eh, la tecnología es en sí misma la actividad de eh, especular que el futuro puede ser mejor, que es susceptible a mejoras y que hay métodos, procesos, procedimientos, materiales que se pueden poner al servicio de una mejora del futuro entonces eh, en ese sentido creo que hay muchas razones para estar optimistas sobre el futuro de Bitcoin, sobre el futuro del sector va a haber muchos baches en el camino, sí eh, ha habido muchos baches en el camino sí, pero nos espera un futuro bastante prometedor ah, que si a Vitalio Buterin aparece ha suicidado, honestamente no es tan como figura Vitalik no es tan importante, eh, ha tenido una postura muy acomodaticia, eh, no es alguien que presente una amenaza para realmente para nadie, entonces no no lo creo, ah, Bitcoin ahora es propiedad protegida por la ley de China sí Así es, eh, así es que va. China ahora va a empezar a comprar Bitcoin barato. Y una vez que empiecen a comprar Bitcoin barato, eh, China lo va a volver a prohibir. En... Antes de que termine este año, vamos a ver otra, otra noticia de que China ya prohibió Bitcoin. Inevitable, no es demasiado optimista. Eh, ¿no? no es demasiado optimista. Si entiendes... Eh, lo inevitable del colapso de un sistema monetario basado en deuda, si entiendes esos fundamentales, eh, te das cuenta que Bitcoin es inevitable. No es, no es optimismo, es un, una mirada, diría, muy, muy realista de las consecuencias eh, macroeconómicas y las consecuencias en términos de poder adquisitivo de un sistema de dinero basado en deuda es insostenible, en China hacen las leyes como las deshacen, sí o sea, no, me, no, me, no me sorprendería si vemos una compra de Bitcoin en las próximas semanas y antes de que termine este año el partido comunista chino diciendo que pues que no, que siempre no, ah, quiero vender mi carro para comprar un poco de BTC, tú lo harías eh, si no lo vas a utilizar sí si necesitas si no lo necesitas Sí, véndelo. De hecho, vende todo, todo lo que no necesites, no solo tu carro, no solo tu carro, solo Thanos es inevitable. Pues Bitcoin es el Thanos del mundo real. 2000 siempre seguimos estakeando. ¿Sí? Sigue acumulando en términos absolutos y mientras, mientras tengas un poquito más de lo que tenías ayer, creo que es un buen día. Aunque en este momento los precios estén deprimidos y a lo mejor un ADA cuesta, uh, no sé en cuánto están menos, no sé si ya están menos de mil satoshis, no he checado el precio, pero. 1600 satoshis, aunque hoy sean 1600 seiscientos satoshis, sigue acumulando y en algún momento si ves la oportunidad, pues. Tomas ganancias o lo pasas a Bitcoin o sigues acumulando. Ah, ya son 8 y 10. Este, bueno, pues 51 centavos. Mm, sí, no, no sigo el precio en dólares. Eh, de hecho, de ninguna moneda sigo el precio en dólares. Eh, pero en satoshis está en 1,700. Y la razón es porque mi, mi objetivo es acumular Bitcoin, no es acumular dólares. Entonces... Las, la ganancia, mi ganancia es una vez que pasa Bitcoin, ya, eso es, esa es mi ganancia. No tengo intención de acumular dólares. Que si era fan de Star Wars. Eh, sí vi la película. Eh, vi un par de ellas, de hecho, pero así ah, super fan, no. Me gustaron, pero pero sí super fan no. Con Luna, ¿qué es lo que, es lo que pasó? Eh, hay muchas hipótesis de qué fue lo que pasó con Luna. Que si se puede recuperar el precio, sospecho que no. La verdad es que no veo una vía de recuperación para Luna. Una de las razones es porque, a diferencia de otras monedas, la promesa del UST era una promesa muy clara. Un UST vale un dólar. Y cualquier cosa que no sea un UST es un dólar es, una, es un fracaso. En otras monedas, eh, a lo mejor puedes celebrar un precio, un incremento en el precio y, y bueno, cae el 50%, pero si se recupera el 10% de eso, es pues algo de progreso, es algo que, que da, da un, un respiro y que puede abrir la vía para que el optimismo retome eh, su curso. En el caso del UST, eh, 95 centavos ¿no? no es un dólar, y no importa que se recupere el 97% del, de lo que perdió, si no es un dólar, no es un dólar. Entonces, eh, eso es lo que veo problemático. Y la otra es que eh, esta caída está exponiendo lo que mucha gente había mencionado y, y de lo que habíamos hablado en algunas transmisiones. La forma en la que se toman las decisiones, la discrecionalidad, la, la decisión, por ejemplo, decidieron detener por completo la cadena. Eh, se detuvo en el bloque, no sé qué, no recuerdo el número, 700.000 mil o algo así. Paralizaron toda la cadena para hacer un upgrade. Entonces, realmente ni era descentralizado. Las decisiones eh, que eh, han sido expuestas en los últimos días, decisiones muy arbitrarias, eh, centralizadas, entonces... Los exhibió, básicamente ese, ese, eso es lo que observo, que ex, eh, exhibió a quienes promovían ese proyecto como deshonestos. Básicamente dijeron que era una cosa y resultó ser otra cosa. Y de ese tipo de golpes es muy difícil que te recuperes. Es posible, sí, pero, pero honestamente no había una vía de recuperación. Y que Tech con Catalina fue una de las que también promovió Luna y también perdió Hubo muchísima gente que estuvo promoviendo Luna y bueno, pues no sé si dice que ella también perdió como, como una forma de diluir un poco su responsabilidad personal. Pero, pero bueno, 2050 en un especial de History Channel, los que complotaron ayer contra Luna hablar, hablarán de la proeza en sus momentos. Sí, a lo mejor sí hay un, una serie en Netflix de cómo cayó Luna estaba con Luna, qué raro, siempre me pareció bastante maximalista. Eh, no, Catalina decidió expandir sus horizontes. Tuvo un periodo que sí era muy maximalista, pero, pero no ha promovido muchos, muchas cosas. Las pérdidas de Luna fueron hasta la Luna. Sí, hubo mucha gente que perdió muchísimo dinero. Por eso mi insistencia en que manejes tu riesgo adecuadamente. No importa qué tan bueno sea, no importa cuántas... Lunas te pro, te prometan Maneja tu riesgo eh, eh, Asegúrate que no, no excedas la exposición eh, Que puedes soportar Y, y no caigas en, en la trampa mental De decir que si, si pongo 100 dólares Gano 50 Entonces si pongo los 100 mil que tengo Voy a ganar Nunca funciona así eh, 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 mientras a, a medida que se incrementa la masa de dinero se incrementa también la fricción entonces es muy fácil en una cuenta de Forex y esa es una trampa en la que muchísimos traders eh, novatos caen tienen una cuenta de Forex de mil dólares y convierten esos dólares en dos mil y qu creen que si ponen cien mil dólares lo van a convertir en doscientos mil y allí es cuando empieza el des desplumadero de traders nuevos no funciona así. Por eso, aún en los mejores proyectos, los que tienen el mejor rendimiento, necesitas eh, medir tu exposición, limitar tu exposición. ¿Quién perdió? Porque su nombre fue manchado y también acero. Sí, bueno, Lunaticon, lo salpicaron por el nombre. Salió, salió raspado por asociación y bueno pues con eso terminamos eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal suscríbete, dale like, share todo eso eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y creo que ya, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima